الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلات والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي باك صاحب الأولاك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي ذات أكدس پر درود باك پرنا كي بشمار فضائل وبركات ہیں ایک سوال مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل دن کونسا ہے اور اس دن میں سب سے افضل عبادت کونسی ہے یہاں فرائض کے علاوہ عبادت کی بات ہو رہی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ارشاد فرمایا دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بڑھنا ہے تو آج کا بابرکت دن اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کوشش فرمائیے درود پاک کی کسرت کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے حصول برکت اور نزول رحمت کے لئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جمادی السانی کے عبابرکت مہینہ اختتام حضیر ہوا چاہتا ہے اس مہینے کے اختتامی جمعات کے اندر جو جمعت المبارک کا بابرکت دن آتے ہیں ان میں ہم خصوصیت کے ساتھ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو پچھلے جمعت المبارک کو ہم کسی اور موضوع کے حوالے سے کلام کر رہے تھے اس لیے ہم نے جو سیٹرڈے گزرا ہماری رات کی جو محفل ہوتی ہے ہر سیٹرڈے کو عشاء کی نماز کے بعد اس میں سیدنا عبدالکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی تھی 
اور مزید کچھ گفتگو آج کے جمعت المبارک کے اندر انشاءاللہ شاء اللہ اسی مناسبت سے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی مجھے صحیح گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن کر ہم سب کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے امیر المومنین خلیفہ اول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام عبداللہ ہے ذہن نشین رکھیے گا یہ معلومات آپ کو فائدہ دیں گی بہت انشاءاللہ آپ کا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کا لقب صدیق ہے اور عتیق ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے نام عبداللہ کنیت ابو بکر لقب صدیق اور عتیق آپ نے جو کنیت رکھی ہوئی تھی ابو بکر یہ صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے سنت صحابہ کرام علی ردوان ہے بزرگان دین کی سنت ہے کہ اپنے نام کے ساتھ کنیت رکھا کرتے تھے تو بعض صحابہ کرام علی ردوان کی کنیتیں اتنی مشہور ہوئی کہ ان کے نام یاد نہیں ہے کئی لوگوں کو جیسے سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لوگ نہیں جانتے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ اکثر نام پوچھیں گے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا اب یہ سارے مشہور صحابہ کرام ہیں اور اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ ہے لیکن ان کی کنیت اور لقب بہت مشہور ہوئے کنیت تھی ابو بکر اور لقب تھے صدیق اور عتیق آپ کو یہ جو دونوں لقب ملے صدیق اور عتیق یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور صدیق کے حوالے سے تو یہ بھی ملتا ہے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے چوبیسویں سپارے کی ایک آئے کریمہ تلاوت کی تھی پہلے رکو کی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جو یہ سچ لے کر آئے یعنی دین اسلام لے کر آئے یہاں ذکر ہو رہا ہے مفسرین اس بات پر بل اتفاق متفق ہیں کہ یہاں سچ لے کر آنے والی شخصیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے اور آگے ارشاد فرمایا وصدقہ بھی اور جنہوں نے اس سچ کی تصدیق کی تو ارشاد فرمایا سچ کی تصدیق کرنے والوں میں بل اتفاق مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہے اس آیہ کریمہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سچ لانے والے اور سچ کی تصدیق کرنے والے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے اس پر ایمان لانے اور اس کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح یہ مشہور و معروف روایت ہے ہم سب نے اکثر سنی ہے کہ صدیق کا لقب آپ کو واقعہ میراج کی صداقت کی گواہی دینے کے اوپر بھی عطا کیا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم میراج سے تشریف لائے اور دوسرے دن اس دور کے طریقے کار کے مطابق حرم میں جا کر کھڑے ہو کر رات کو جو میراج اللہ نے عطا فرمائی تھی اس کو بیان فرمایا تو کفار مزاق اڑانے لگے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تک کا سفر ہو جائے پھر مسجد اقصہ سے لا مکان تک کا سفر ہو جائے پھر آپ نے مشاہدات بھی کر لیے ہوں جنت و دوزخ کو بھی دیکھ لیا ہو رب العالمین کا بھی دیدار کر لیا ہو اور رات کے تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گئے ہوں یہ تو ممکن چیز ہی نہیں ہے تو انہوں نے طرح طرح کے 
سوالات کرنا شروع کیے تو جو کفار پہلے فلسطین جا چکے تھے مسجد اقصہ دیکھ چکے تھے انہوں نے مسجد اقصہ کے حوالے سے سوالات شروع کیے تو روایتوں میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے مسجد اقصہ کو جبریل امین کو حکم ارشاد فرمایا تو انہوں نے اٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اب کفار سوال کرتے جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر اللہ کے فضل سے جواب دیتے جاتے تھے تو یہاں وہ ناکام ہوئے تو اب انہوں نے دوسرا طریقہ پکڑ لیا لوگوں کو جا جا کر بات کرنا شروع کی کہ یہ تو اس طرح بیان کر رہے ہیں کیا یہ بات ممکن ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے جب انہیں کہا انہوں نے کہا یہ بات کس نے بیان کی کفار کہنے لگے کہ آپ کے دوست اور جنہیں آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے تو یہ آپ کا لقب صدیق کی جو وجوہات ہمیں روایتوں میں ملتی ہے پھر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے تب آپ کو عتیق کا لقب ملا عتیق مطلب جہنم سے آزاد آگ سے ازاد کر دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس وقت سے آپ کا دوسرا لقب صدیق کے ساتھ ساتھ عتیق بھی مشہور ہو گیا تو آپ کا نام عبداللہ آپ کی کنیت ابو بکر آپ کے لقب صدیق اور عتیق آپ کے والد کا نام آپ کے والد کا نام تھا عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا آپ کو یاد ہو جائے گا ریپیٹ کر لیں گے یاد ہو جائے گا فائدہ ہو جائے گا لیکن ان کا نام عثمان بھی یاد نہیں ہوتا ان کی بھی اکثر لوگوں کو کنیت یاد ہے ابو کہافہ یہ ان کی کنیت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا نام عثمان تھا اور کنیت ابو کہافہ تھی اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہ کی والدہ محترمہ کا نام تھا سلمہ سلمہ نام تھا والدہ محترمہ کا اور ان کی کنیت تھی ام الخیر یہ تو اکثر کو چونکہ توجہ نہیں ہوتی تو یہ چیز معلوم نہیں ہوتی انشاءاللہ یاد رکھ لیں گے تو فائدہ ہوگا میں یہ یاد رکھنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں دیکھیں آج کل ایک دوڑ سی لگیوئے بچوں کے نام رکھنے کی اور یونیک یونیک نام کوشش کیے جاتے ہیں رکھے جاتے ہیں تو ناموں کے اندر کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہمیں ملتے ہیں جن کو رکھنے کی اجازت ہے لفظ عبد کے ساتھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جن کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے لفظ عبد کے ساتھ بھی کوئی نام اگر رکھنا چاہے نہ تو پہلے پوچھ لیا کریں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پھر صحابہ کرام اور صحابیات ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام اسی طرح بزرگان دین اہل بیت اتھار اور ان پاک گھرانوں کے نام بزرگان دین کے نام ان کے ناموں پر اگر نام رکھیں گے نا تو بچے کو اور بچی کو اس کی برکت ملتی ہے یاد رکھیے گا نام کے اثرات ہوتے ہیں نام کے کیا ہوتے ہیں اثرات ہوتے ہیں اس لیے بزرگان دین نے کہا کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بچے کی تربیت کے حوالے سے اس کے حقوق بیان کیے ہیں نا بچوں کے حقوق جو والدین پر ہوتے ہیں ان میں دوسرا حق یہی بیان کیا گیا کہ والدین پر بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھا جائے پہلا حق اچھی ماں کہ اس کے لیے اچھی ماں 
کو تلاش کرے اس کی ماں اچھی ہونی چاہیے یعنی اچھی خاتون سے شادی کریں انسان پہلا حق یہ اولاد کا بیان کیا گیا اور دوسرا حق بیان کیا گیا کہ اس کا اچھا نام رکھے تیسرا حق بیان کیا گیا کہ اس کی تعلیم و تربیت کرے اور چوتھا حق بیان کیا گیا کہ جب وہ سن بلوک کو پہنچ جائے تو اس کا نکاح کرے یہ اولاد کے چار حقوق بنیادی جو والدین پر ہوتے ہیں جو والدین نے پورے کرنے ہوتے ہیں یہ بھی یاد رکھنے چاہیے کیونکہ آج کل ایک نیا سلسلہ یہ بھی ہے کہ اکثر والدین بچوں کی شکایت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر یہ دیکھا جائے نا انہوں نے بچوں کے کتنے حق پورے کیے ہیں تو پھر وہاں تعلیم و تربیت میں خاص کوتا ہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے جب ہم کسی سے اپنے حقوق چاہتے ہوں تو پہلے کوشش یہ کرنے چاہیے اس کے جو حقوق ہم پر بنتے ہیں وہ پورے کریں پھر انشاءاللہ شاء اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے بھی ہمارے حقوق پورے کروا دے گا بقیہ ایک بنیادی بات آپ کو عرض کروں اگر یہ سمجھ میں آ جائے گی نا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے امید توقع یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے رکھا کریں کس سے رکھا کریں امید اور توقع کس سے رکھیں اللہ پر اپنی ساری امیدیں چھوڑ دیں سب کے حقوق پورے کریں چاہے اولاد ہے بیوی ہے والدین ہیں رشتے دار ہیں دوست ہیں احباب ہیں سب کے حقوق پورے کریں لیکن امید کسی سے بھی نہیں رکھیں اگر امید کوئی رکھنی ہے نا آپ کو تو فقط اللہ سے رکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی امیدیں ٹوٹنے نہیں دے گا آپ کی توقعات کبھی اللہ سے جو رکھیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی ان رشتوں سے توقعات رکھے ہی نہیں رکھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن میں آپ کو ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں بنیادی اگر اس پر عمل کر لیں گے نا دکھ اور تکلیف سے بچ جائیں گے ورنہ دیکھیں انسان دکھی کب ہوتا ہے انسان دکھی جب ہوتا ہے جب کسی سے امید رکھی ہو اور وہ پوری نہ ہو یار میری اولاد تھی آج میری اولاد میری نہیں سن رہی آپ اولاد کے حقوق پورے کریں اس سے امید نہ رکھیں امید رکھیں اللہ سے کہ اللہ اسے بہتر بنا دے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے امید فقط اللہ سے رکھیں اپنی ساری امیدوں کا مرکز اپنی ساری توقعات کا مرکز اپنی ساری خواہشات جو مانگنی ہو ان کا مرکز اگر کسی کو بنانا ہے نا تو فقط اللہ کو بنائیں انشاءاللہ شاء اللہ سبحانہ و تعالی سے جیسا اچھا گمان رکھیں گے آپ اللہ آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا یہ رکھیں اور بکیا امیدیں چھوڑ دیں حقوق پورے کریں جو اللہ نے کیے جو والدین کے حقوق ہمارے ذمہ لگائے وہ پورے کریں جو اولاد کے حقوق پورے کی لگائے ہمارے ذمہ وہ پورے کریں جو بیوی کے حقوق پورے کریں بہن بھائیوں کے پورے کریں دوستوں کے پورے کریں رشتے داروں کے پورے کریں حتیٰ کے ساتھ والے کافروں کے جو حقوق مسلمان کے ذمہ وہ بھی پورے کریں لیکن امید نہیں رکھیں امید کس سے رکھیں اللہ سے ان دکھ نہیں پہنچے گا اگر کسی نے دکھ پہنچا دیا تو کیونکہ آپ کو اس سے امید نہیں ہوگی نا جب دکھ کب پہنچے گا آپ کے دل کو جب آپ نے امید رکھی ہوگی جب آپ نے امید ہی نہیں رکھی ہوگی توقعی نہیں ہوگی اس سے کوئی تو دکھ کیوں پہنچے گا اللہ سے رکھے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام علی مردوان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ کنیت رکھا کرتے تھے تو بات صحابہ کنیت سے مشہور ہو گئے اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کبھی میں عرض کر چکا والدین کا بھی عرض کر چکا یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کے والد اور والدہ بھی صحابی خود بھی صحابی اولاد بھی صحابی پوتے بھی صحابی چار نسلیں صحابی ہیں کتنی نسلیں صحابی ہیں 
چار نسلیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی ہیں یہ شرف کسی اور صحابی کو نہیں ملا یہ اتنا بڑا جو شرف ہے اللہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی مسلمان ہوئے تب سے لے کر اس دنیا سے رخصت ہونے تک ہر حال میں ہر لحاظ سے اسلام کا ساتھ دیا ہے اور مسلمان ہونے سے پہلے بھی آپ کی جو عادتیں تھی نا بچپن سے لے کے بعد تک ایمان لانے تک زمانہ جہلیت کے اندر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے بچپن میں بھی کبھی بدھ پرستی نہیں کی ورنہ مکہ کا حال ہر شخص جانتا ہے اس وقت یہ تھا کہ تین سو ساٹھ کے لگ بگ بدھ ان لوگوں نے اٹھا کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے ہر قبیلے کا الگ بدھ بیان کیا جاتا ہے آپ کے بچپن کا واقعہ کہ آپ کو بچپن میں ہاتھ پکڑ کر آپ کے والد گرامی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ کا بھی بچپن تھا اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا اعلان نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا بدھ خانے لے گئے بدھ کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہنے لگے بیٹا یہ تمہارے بلند والا عظمت والے خدا ہیں اور یہ کہہ کر کسی کام سے بت سے باہر نکلے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے آپ نے بتوں سے گفتگو شروع کر دی بچپن میں کہنے لگے تم میرے خدا ہو مجھے بھوک لگی یہ کھانا کھلاؤ اب بت کہاں سے کھانا کھلائے گا پھر کہنے لگے میرے پاس کپڑے نہیں ہیں مجھے کپڑے دلاؤ کوئی جواب نہیں فرماتے ہیں آپ نے بچپن میں پتھر اٹھا لیا پتھر اٹھا کر کہنے لگے میں تمہیں مارنے لگا ہوں اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو مجھ سے بچا لو اور زور سے پتھر جو بدھ کو مارا تو وہ دھڑام سے نیچے گرا بدھ کے گرنے کی آواز سن کے فوراً والد صاحب بھاگتے ہوئے آئے کہا کہ بیٹے یہ کیا کیا اور ان کو بازو سے پکڑا اور گھر لے گئے اور جا کر والدہ سے کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے نے آج یہ حرکت کی ہے خداؤں کو پتھر مار کے گرا دیا ہے آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی میرے بیٹے کو کچھ مت کہو والد صاحب نے پوچھا کیوں کہا بات یہ جس رات یہ پیدا ہوا تھا نا اس رات میرے پاس کوئی نہیں تھا میں اکیلی تھی تو میں نے غیب سے ایک آواز سنی تھی کہ اے اللہ کی نیک بندی تجھے مبارک ہو تیرے گھر کے اندر صدیق اور عتیق پیدا ہوا ہے جو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی اور مددگار ہوگا تو اس وقت سے میں صرف ایک بات سمجھتی ہوں کہ میرا جو یہ بیٹا ہے اس کی کوئی خاص حیثیت اور خاص اہمیت ہے اور اگر اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی میرے بیٹے کو کچھ مت کہو یہ بچپن سے عالم تھا اور قبول اسلام کے بعد ایک مرتبہ صحابہ کرام علی مردوان کے مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ زمانہ جہلیت میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو آپ نے کبھی زندگی میں شراب پی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے زندگی میں کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا جب حرام نہیں تھی تب بھی نہیں پی لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں اس وقت تو سبھی پیتے تھے اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تو سبھی پیا کرتے تھے آپ نے کیوں نہیں پی ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور ناموس کا بہت خیال رہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا جو شراب کو پیے گا وہ اپنی عزت اور ناموس کو خود داؤ پہ لگا دے گا اور یہی ہوتا ہے شراب پینے والا جب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے 
तो आज भी किसी शराबी को देख ले जिसने पी हुई हो और उसके बाद उसकी हरकतों को नोट कर ले आप उसे कोई होश नहीं रह रहा होता ज्यादा पी ली तो फिर तो बिल्कुल ही जो हरकतें उससे सरजद हो रही होती हैं अलामान वाला हफीज किताबों में मिलता है एक बुजुर्ग रहमत शराबी के पास से गुजरे देखे देखा कि शराब कर पेशाब करके अपने हाथों पर पेशाब लेके अपना ही मुंह धो रहा है और कह रहा है तमाम तारीफे अल्लाह के लिए जिसने पानी को पाक करने वाला बनाया उसको पानी और पेशाब का फर्क ही समझ में नहीं आ रहा तो बुजुर्गान दीन ने यह वाक्य लिखने के बाद कहा शराबी की हालत ज्यादा पी लेने के बाद ये हो जाती है अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए तो मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाई अब अगर सिद्दीक रजी अल्लाह वो शख्सियत है ना बचपन में कभी बुतप्रस्ती की ना जवानी में कभी शराब को हाथ लगाया इस्लाम से पहले भी और इस्लाम के बाद तो इन चीजों की हरमत का हुक्म आ गया तो साबा कराम रिद्वान एक आप नहीं सहाबा के मुतलिक आता है मदीनतुलमनवरा में जिस दिन हरमत की आयत नाजिल हुई है शराब पानी की तरह नालियों में बह रही थी शराब के भरे हुए मटके साबा करामिदवान ने अल्लाह के एक हुक्म पर बिल्कुल गलियों के अंदर बहा दिए थे नालियों में बहा दिए थे और हैरानगी होती है उस मुसलमान पर कि साबा करामिदवान तो जो इस चीज के इतने आदि थे उस दौर के अंदर आम थी ये चीज उसके बावजूद एक हुक्म आया तो मटके तक उठा के फेंक दिए नालियों में बहा दी कभी जिंदगी भर हाथ तक नहीं लगाया आज हम मुसलमान होकर भी हाथ लगाए तो हमें सोचना चाहिए कि हम किस नबी के उम्मती हैं और हमारा अमल कैसा होना चाहिए तो मेरे मोहतरम और प्यारे सलाम भाई वक्त हो गया सिर्फ इतना अर्ज करना चाहूंगा कि अब वगर सिद्दीक रजी अल्लाह तफजरबर है बादल अम्बिया यानी नबियों के बाद इस पूरी दुनिया में कयामत तक जितने भी मुसलमान आएंगे अल्लाह के वली कामिल गौस कुतुब अबदाल जितने बड़े बड़े अल्लाह के नेक बंदे क्यामत तक आएंगे और साबा करामिदवान भी उसमें शामिल उन सब में नबियों के बाद अगर कोई अफजल है तो वो अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह इसलिए अब बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के हवाले से अगर गुफ्तु में कहीं से भी कोई ऊंच नीच सुने ना गुफ्तु ही ना सुना करे हट जाया करे छोड़ दिया करे अलीदगी इख्तियार कर लिया करे एहतियात बरता करे ये ईमान का मामला है याद रखिएगा नबी पाक सल्लाम ने अबू बकर दुनिया में जितना तुम्हारे माल ने मुझे फायदा दिया किसी के माल ने नहीं दिया फिर इर्शाद फरमाया तुम जन्नत में भी मेरे साथ होगे तुम मेरी उम्मत में से सबसे पहले जन्नत में दाखिल होने वाले हो इर्शाद फरमाया गया रिवायतों के अंदर मिलता है कि अब अगर सिद्दीक रजी अल्लाह का ईमान ताजू के एक पलड़े में रखा जाए और पूरी उम्मत का दूसरी पलड़े में रखा जाए तो वो पलड़ा भारी हो जाएगा ऐसी हस्ती है आजकल फितनों का दौर है एहतियात बरतनी चाहिए अल्लाह मुझे और आपको ईमान की सलामती नसीब फरमाए जिन भाइयों ने सुन्नत यादा नहीं की सुन्नत यादा फरमाए